0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. Hoy es 29 de abril del año 2022. El fútbol femenil en Italia se reconoce de manera oficial y cierre de torneo apretado en la Liga Mexicana, pues todas quieren calificar. El podcast, con toda la mejor información del fútbol por el mundo, comienza ya. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Todos por la calificación. Toluca y Puma se encuentran en la séptima y octava posición respectivamente, por lo que tienen todo a su favor para asegurar su lugar en la lucha por el título. Sin embargo, ambos se enfrentan entre sí en la jornada 17 y quien resulte vencedor estará en la liguilla, mientras que el perdedor podría quedar fuera de la competencia. Pues Seguir siendo un equipo equilibrado, ¿no? <ríe> Tenemos que ser contundentes y tenemos que ser contundentes, sobre todo porque pues, puede haber algún descuido, puede haber alguna desatención, alguna mala decisión. Y yo creo que tenemos que aprender a intentar o a resolver los partidos desde antes. Entonces, yo creo que es seguir encaminadas al equilibrio, un equipo ordenado, un equipo que esté junto, un equipo compacto, un equipo que tenemos que seguir trabajando en las transiciones, recuperar, ser verticales, ser rápidas, y sobre todo con mucha determinación en frente de la portería. Mientras las Diablas y las universitarias pelean entre sí, Tijuana, Cruz Azul, Gallos Blancos y el Atlético San Luis buscarán colarse la fiesta grande con un triunfo. En tanto que en la parte alta, las rayadas de Monterrey culminarán como líderes del campeonato, pues aunque el Guadalajara puede empatarlas con 43 unidades, la cuota goleadora de la región montanas es abismal que Estamos muy felices y muy contentas. Eh, se hizo un buen trabajo durante toda la temporada. Eh, en el Clásico la verdad es que sentimos un gran apoyo también de la afición. También nos, eso nos motivó y nos, y nos seguirá motivando para el siguiente partido y para la liguilla. ¿no? Y sí, o sea, sabemos, cómo, sabemos la calidad que tiene, que tiene Chivas pero nosotros eh, pues estamos trabajando en lo nuestro para, para hacer lo mejor en el siguiente partido. Tigres y América completan el top 4 de las mejores escuadras del campeonato, pero las felinas todavía sueñan con adueñarse de la segunda posición en la tabla general. Licha quiere hacer historia. Desde su llegada a Chivas, Alicia Cervantes no se cansa de hacer goles con el rebaño y ahora está cerca de lograr una gesta que no se ve desde el nacimiento de la Liga MX Femenil. Un bicampeonato de goleo. La ariete rojiblanca marcó 17 anotaciones el torneo pasado y conquistó su primera corona como killer, algo que se le negó en su primera campaña. Ahora suma 14 tantos y sigue en ascenso, pues su objetivo es ser una de las mejores goleadoras de México. Creo que me hace falta muchísimo por trabajar y obviamente yo quiero ser una de las mejores delanteras de aquí de México y obviamente seguir en selección, obviamente, y seguir hasta cierto punto comparándome con ese tipo de jugadoras y obviamente también tener su nivel. Es complicado en momentos por las cuestiones de que, o sea, soy muy exigente conmigo misma. Y a veces, de tan exigente que soy, yo sola me presiono. Entonces, muy aparte de eso, yo sigo trabajando y mis aspectos a, a mejorar es seguir, o sea, a top con, con ese tipo de jugadoras. Cabe recordar que la única jugadora que conquistó un bicampeonato de goleo fue Lucero Cuevas, quien marcó la impresionante cantidad de 30 goles entre la Apertura 2017. Y el clausura 2018, 15 en cada torneo. Desde entonces, nadie fue capaz de igualar su hazaña. Licha será la buena. Liga extiende patrocinio. En lo más alto de la torre BBVA, se anunció la renovación hasta el 2034 del contrato del patrocinio del banco BBVA con la Liga MX, la Liga de Expansión y la Liga Femenil con lo cual sumarán más de 10 años de trabajo colaborativo entre ambas instituciones. En 2019 el patrocinio llegó hasta la Liga MX Femenil. Arriola dio a conocer algunos datos que se han registrado desde el 2013, año en el que inició la alianza con el banco, destacando los 38 torneos que han organizado en las tres ligas, además de que sin su apoyo económico hubiera sido imposible echar a andar la Liga MX Femenil. Pase con goleada. La selección mexicana sub-17 no ha recibido gol y cerró con una tercera goleada por 10 a 0 sobre Trinidad y Tobago, la fase de grupos del campeonato de CONCACAF, de la categoría para avanzar a octavos de final, donde se enfrentará este fin de semana con Guyana. Tras apabullar en días previos a Nicaragua también por 10 a 0 y a Panamá por 7 a 0, la escuadra de las mexicanas es líder del Grupo E con nueve puntos delante de las panameñas y nicaragüenses y las eliminadas trinitarias que perdieron sus tres partidos, anotaron un solo gol y recibieron 19. Las dirigidas por Ana Galindo superaron a un equipo que, carente de técnica, limitó a defenderse y atacar con faltas en el campo y se llenó de amonestaciones. El cuadro mexicano sabía que terminaría arriba en la tabla, así que salió a la cancha con la confianza de otra goleada, misma que inició Grecia Valeria Pineda, quien abrió el marcador a los nueve minutos del encuentro. Para completar la cuenta de 10 dianas, le siguieron Laila Ismael al 26, Alejandra Jiménez al 44, Brenda Vega al 63, 65, 80 y 84. Maribel Flores al 73 y al 75 y Tatiana Flores al 88. El tricolor femenil sub-17 intenta seguir el paso firme en la búsqueda de su sexta participación consecutiva en los mundiales de la categoría. En los otros encuentros, Estados Unidos goleó 5 por 0 a Costa Rica, Puerto Rico 4 por 0 a Granada y Panamá venció 2 por 0 a Nicaragua. El fútbol femenino será profesional en Italia. La Federación Italiana de Fútbol reconoció esta semana el carácter profesional del fútbol femenino que regirá a partir de la próxima temporada en la Serie A, así lo informó el organismo. La FIGC mantuvo una reunión en la que se completó el paso reglamentario para la introducción del profesionalismo en el campeonato femenino a partir de la próxima temporada, así lo explicó en un comunicado. Hoy es un día importante, por fin existe el reglamento que regula la actividad y el ejercicio del profesionalismo en el fútbol femenino. Somos la primera federación de Italia que pone en marcha esta importante vía, señaló el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina que mencionó los 18 millones de euros que el organismo ha entregado a los clubes de fútbol femenino en los tres últimos años. Ya el pasado mes de febrero, Gravina admitió en una entrevista con el diario Corriere de la Cera que reconocer el profesionalismo en el fútbol femenino era una cuestión crucial que la pandemia había retrasado, pero que debía hacerse cuanto antes. El debate sobre la situación de las futbolistas cobró especial relevancia a partir del verano del 2019, tras la buena actuación de la selección en el Mundial de Francia en el que se impuso Estados Unidos. El reconocimiento del profesionalismo del fútbol femenino italiano se produce después de que en febrero la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la selección femenina del país cerraran una disputa por discriminación salarial con un acuerdo que daba a las jugadoras una indemnización de 24 millones de dólares y les concedía el mismo sueldo que el combinado masculino. Barcelona a la conquista de Wolfsburgo. Barcelona visita Wolfsburgo en la vuelta de semifinales de la Champions, un territorio por conquistar para un equipo blaugrana que no quiere dejarse llevar por la euforia desatada tras el abultado 5 por 1 de la ida en el Camp Nou. El Volkswagen Arena, con casi todo vendido, espera a las culés, que ya han ganado en Alemania anteriormente al Bayern 1 por 0 en 2019, en su camino a la final de Budapest y al Hoffenheim 5 por 0, esta misma temporada en la fase de grupos. Sin embargo, el Barcelona nunca ha vencido a las Lobas en su casa. De hecho, cayeron 3 por 0 en la ida de unos cuartos de final de la Champions en el 2013-2014, que jugaron Melanie Serrano, Marta Torrejón y Alexia Putellas. Su siguiente objetivo es conquistar Wolfsburgo para sellar su pase a la final de Turín del próximo 21 de mayo y de paso alargar el récord de un equipo que, con Giraldes en el banquillo, acumula 40 victorias en 40 partidos disputados esta temporada. Hanraoui en duda con el Paris Saint-Germain. Keira Hanraoui no entrenó esta semana con el Paris Saint-Germain, lo que apunta que también se perderá el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League ante Lyon. Así lo cuenta el equipo en una información en la que ha asegurado que la experimentada centrocampista acudió hoy al centro de entrenamiento del equipo parisino, pero no se ejercitó con el grupo en el que es un nuevo capítulo de la polémica temporada que está protagonizando la jugadora del Troyes. Según adelantaba el periodista Roman Molina, Hanbrowy insultó a su compañera Sandy Baltimore durante la sesión de entrenamiento previa al importante duelo europeo ante Lyon, lo que desencadenó en una riña mayor con varias futbolistas implicadas. Tal y como apunta también Le Parisien, el Paris Saint-Germain ha dado el paso de mantener una reunión con todas las implicadas, es decir, tanto la propia Hanrowy como Baltimore, Diani y Katoto, a quienes la persona representante de la centrocampista acusó anteriormente de acoso moral. A la espera de más consecuencias en este caso, rodeado de polémica. Desde aquella primera agresión denunciada por Hanbrowy en noviembre del 2021 y en la que se llegó a acusar a sus compañeras y a la mujer de Avidal de estar implicadas. Todo apunta a que Hanbrowy, que tiene contrato hasta 2023, saldrá del Paris Saint-Germain antes de esa fecha. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba brendaflowersr, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.